0: Bom, no programa de hoje a gente aproveita a proximidade da sexta edição do Prêmio Trip Transformadores, que acontece agora no dia 24 de outubro, lá no Auditório Ibirapuera, para contar um pouco mais sobre o projeto e apresentar alguns dos nossos homenageados. Como a gente fala sempre por aqui, o Trip Transformadores é um projeto da editora Trip para homenagear as histórias e as realizações de pessoas absolutamente especiais. Gente que dedica suas vidas para transformar a realidade de verdade, de forma significativa. Através dessas homenagens, a gente procura inspirar para que outras pessoas passem a pensar diferente, a pensar num mundo mais justo, mais equilibrado, um mundo menos desigual, com oportunidade para todo mundo, mais inteligente. Nesses seis anos do prêmio, a gente já homenageou mais de 100 pessoas. Gente como o cartunista Laerte e o especialista em segurança pública, Luiz Eduardo Soares. No programa de hoje, a gente vai relembrar as entrevistas que a gente fez recentemente com eles aqui no Triple FM. Aproveito para agradecer aqui, as empresas que apoiam e que fazem o trip Transformadores existir, né? as marcas que obviamente só estão nesse projeto porque tem princípios alinhados a, a, a toda a ideia, a todo o ideário da iniciativa e também aos homenageados pela iniciativa. A gente agradece então ao patrocínio do Grupo Boticário, que é nosso parceiro desde 2008, ao Itaú, que está com a gente desde 2011... Também quero agradecer muito ao apoio das empresas que dão uma força especial para a gente, a Audi, o Grupo Inc., a Suzano de Papel e Celulose, a UMAP BBDO, a H2O e a Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Mas como já é praxe aqui, a gente abre o um programa com música. Na última terça-feira, dia 9 de outubro, John Lennon, com certeza um grande exemplo de uma figura transformadora, completaria 72 anos de idade. Da musicografia dele com os Beatles, a gente separou a faixa Come Together de um dos mais emblemáticos álbuns da banda, que é o Abbey Road, de 69. Depois dos Beatles, tem o cartunista Laerte, aqui no Trip FM. Ele que é um dos homenageados do prêmio Trip Transformadores desse ano. Estamos de volta com o Trip FM, como eu anunciei no começo do programa, hoje a gente aproveita a proximidade do Trip Transformadores, o prêmio da revista Trip, que acontece agora dia 24 de outubro lá no Auditório Ibirapuera, para conhecer melhor dois dos nossos homenageados desse ano. Um deles é o cartunista Laerte. Como muita gente já sabe, o Laerte vem fazendo uma incursão pelo universo feminino desde 2009, quando ele passou a adotar o vestuário e os adereços normalmente associados às mulheres. Através desse exercício de se travestir como mulher, de se posicionar publicamente, em relação a isso, de forma clara e muito transparente, o Laerte assumiu uma importante posição como incentivador do debate sobre os papéis sociais, sobre a questão dos gêneros e, principalmente, colocando em xeque definições de gênero e os limites da liberdade individual. Para conhecer melhor sobre as ideias do Laerte, a gente resgata a entrevista que a gente fez com ele aqui em junho desse ano. Vamos ouvir Laerte, um dos homenageados do trip Transformadores 2012. Música Laerte, antes de mais nada... É Um prazer te receber aqui no Trip FM. Vamos falar, não, não dá para não começar, alert falando sobre essa questão aí que a gente estava até já conversando aqui antes de começar a gravação sobre as confusões, né? até para gente que digamos lida com essas coisas de comportamento há muitos anos, é difícil é, fazer caber em alguma das gavetas em que você está acostumada a colocar as coisas, né? Não dá para negar que a gente tem ali compartimentos que vão sendo formados ao longo da, da vida, onde você consegue encaixar as coisas ou não. E essa tua atitude, tua, esse teu comportamento, digamos, nos últimos anos, é um negócio que mexe bastante justamente com essa ideia das gavetinhas, né? Para começar, como é, gente, como é que a gente define essa atitude? Quer dizer, eu estava perguntando se isso é crossdresser, se é transgênero. Como é que se define esse, essa viagem, digamos, essa, essa curtição, ou esse momento, ou essa atitude que você vem tendo aí desde 2009.
1: Bom, oi Paulo, super obrigado de convidar aqui, virar o uh, seu programa e trocar ideias. Essa coisa, esse nome crossdresser tem sido veiculado porque ele está associado à classe média. Na verdade, o, o, nós somos todas transgêneras, essas, as pessoas que não, uh, não estão de acordo, estão em conflito com o gênero que teoricamente deveria corresponder ao sexo biológico né, que eles nasceram, as pessoas são transgêneras. Agora, eu acredito que gênero é uma, é uma categoria uh, construída, é uma coisa socialmente construída. Há quem acha que isso, existe macho, existe fêmea e acabou-se. Eu não acho, acho que isso é uma simplificação grosseira e que é a negação do direito uh, uh, a esse desejo que é uma, uma coisa íntima das pessoas, né? o desejo, a inconformidade com, com padrões culturais e, e mesmo inconformidade com o próprio sexo biológico, como a gente está cansado de ver, as transexuais. Ai. cross crossdresser foi uma palavra criada nos Estados Unidos para definir é, coletivos de pessoas, de homens que queriam dis se, se distinguir como heterossexuais, mas que gostavam de se travestir. No Brasil, ele designa mais pra, uh, pessoas de classe média que não querem ser confundidas com travestis, que são uh, associadas, à luz desse preconceito, à prostituição, a prostituição, né, pessoas que se prostituem. O fato é que esses termos todos também correspondem a vivências desses grupos. Esses grupos, para a construção de suas identidades, adotam nomes. As travestis adotam o nome de travestis. Elas são transgêneros. Agora, as corsettes, de um modo geral, não gostam de, de aparecer publicamente. Então, elas se dizem, se, se vestem, se constroem clubes e sociedades mais ou menos clandestinas, mas não vem a público. Então, é basicamente isso. É e essa tua, meu, essa uma tua coisa de armário, essa tua
0: exposição pública grande, né? Todo dia eu te vi no, no programa do Ronifon, por exemplo, e em outros programas de televisão ali essa exposição como é que foi a, essa a, a vamos dizer, a reação das pessoas desse desse grupo quando ah, viram você começar a se expor bastante eu acho que foi de libertação ou foi de uma certa eu acho que
1: foi um bom sentimento o que eu recebi assim foram foi a, apoio e afeto de um modo geral claro que uma ou outra manifestação de ciúme ou coisa assim sempre rola mas não é não é nada sério de um modo geral eu acho que foi bem recebido porque é um momento de discussão pública também no, no próprio na, no próprio coletivo das, das pessoas transgêneras existe uma grande culpabilização interna assim né o sujeito é hostilizado pelo meio ambiente e assume que aquilo é uma culpa e isso é um, um erro é uma, uma é uma coisa conhecida na na psicologia o sujeito assumiu como culpa, né, como um erro mesmo, e se achar errado, se achar pecador, se achar criminoso e tal e tudo. Isso é muito comum. Então essa discussão aberta no mínimo favoreceu uma uma visão menos problematizada, né, menos criminosa. Como
0: é que tem sido internamente aí para você? Letic, depois agora já tem algum tempo, né? Alguns anos aí que você já está adotando esse, essa, essa esse vestuário, essa, essa, postura, essa atitude. Como é que está sendo internamente para você? Você está mais, você tá mais relaxado hoje, mais tranquilo, mais se sentindo mais inteiro? Ou ainda é uma coisa que fica meio dividida internamente para você? A
1: gente nunca cessa de se conhecer. eu, eu às vezes é... Me vejo, assim, frente a alguns sentimentos e algumas uh, coisas que são meio surpreendentes para mim, assim. Mas, de um modo geral, eu tenho me sentido bem, me tenho me sentido em casa, finalmente, depois de uma longa viagem, assim.
0: Esse é o Trip FM, hoje uma edição especial para o prêmio Trip Transformadores versão 2012. A gente faz uma pausa para escutar a música, mas a gente já volta com essa conversa aqui com o Laerte, um dos homenageados da edição desse ano do prêmio. Vamos agora com a banda dinamarquesa de Asteroid Galaxy Tour e a faixa Crazy do disco Fruit, lançada em 2009. Depois do Asteroid Galaxy Tour, a gente volta com o Laerte conversando com a gente para que você conheça um dos homenageados do Trip Transformadores 2012.
2: Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta com o Trip FM especial Prêmio Trip Transformadores. Vamos voltar então para o papo com o Laerte, um dos homenageados desse ano. Tem uma, a gente avisou as pessoas pelo Twitter que você vinha aqui, tem umas perguntas interessantes, estava dizendo para você, né, essa coisa do, do, das redes sociais, da internet, tem um, o lado, vamos dizer, nefasto do anonimato, em que as pessoas se tornam o pior, do, do, do elas exter, ex, externam o que elas têm de pior, muitas é, vezes, mas tem isso. também um lado interessante que é uma coisa de não de deixar de lado os freios e até para a ingenuidade, não se preocupar muito em ser ingênuo, enfim. Mas sem querer teorizar muito, vou te fazer uma pergunta aqui que veio do Twitter, que, que tem uns, uns ouvintes nossos enlouquecidos aqui fazendo pergunta. Essa aqui é boa. Laerte, como você dorme? De pijamão, de flanela ou de baby doll? <risos>
1: Esse, esse gênero, essa linha de pergunta voyeurista assim, é, é bastante frequente também. Você usa é, calcinha, é. você usa sinta-liga, você usa não sei o
0: Mas que. eu gostei <risos> do pijamão de flanela ou baby-dog. <risos> para ele tem essas duas possibilidades. Essas
1: duas. Pois é, e, e, e mostra para a gente também o quanto existe de fantasia nessa, nessa, nessa modelagem mesmo do que é feminino do que é masculino. ou de camisola para satisfazer. <risos>
0: E, e essa, vamos falar um pouquinho disso, como é, quando você começou a adotar esse vestuário aí, essas roupas de, femininas, como é que você fez para comprar, para formar um acervo ali? Você...
1: Ah, essa é uma, é uma parte da viagem também, como, é
0: que, como é que você foi na loja? Conta aí, como é que você fez para montar um guarda-roupa?
1: As primeiras peças que eu comprei, eu comprei no Extra. Eu fui lá no Extra, que é um, é um, é um lugar onde existe rola o anonimato né, do, do consumo, eu já, já tinha respostas ensaiadas para se no caixa me perguntasse. Imagina o que, que vai perguntar uma caixa do extra se você está vindo com uma sandália feminina, ou com uma calcinha, ou com uma não sei o quê. Ela não quer saber nada, ela quer saber como você vai pagar. Você vai pagar com um cartão de débito, você vai pagar... com E foi o que aconteceu. E as primeiras compras foram assim. Era, era no olho, eu levava para casa, e, e daí constatava que era o um número errado e tal e tudo. Depois eu fui... Uh, depois de começar a me vestir mesmo e frequentar um grupo de, de, de transgêneros que a gente tem, eu comecei a, a, a relaxar com essa ideia e fazer compras em loja mesmo. Posso ver, posso posso experimentar, tá, não sei o quê. E sempre, quando você vai constatando que as, as atendentes e os atendentes te tratam com respeito e te tratam com com uma cliente normal,
0: então... E eu, eu tô vendo também que você faz depilação, né, Lati? Você, como é que é essa, esse lado? Você sente é, necessidade, por exemplo, você, você se sentiria mal é, com essas roupas, com esse visual e não, não se depilando?
1: Eu sim, mas aí eu acho importante a gente botar na mesa a seguinte questão. Hum. O que é ser feminino? Quando um, um homem quer ser feminino, ele... Ele, a não ser que seja um transexual que quer realmente ser uma mulher O transgênero ele quer representar uma mulher Ele quer parecer uma mulher o mais possível
0: Experimentar o universo feminino tem Exato a ver com isso? É.
1: Acontece que o feminino não existe O feminino é uma criação cultural Tudo que a gente relaciona como feminino Embora, por exemplo, a sua experiência de pai diga outra coisa Mas a verdade é que são coisas aprendidas Simone de Beauvoir tinha toda a razão. Mulher, você aprende a ser. Como homem, você aprende a ser. Então, uh, tem certos gestos e certos uh, aspectos que um homem como eu precisa superar. Por exemplo, ter barba. Então, é preciso, eu preciso fazer alguma coisa para parecer que não tenho barba. Eu preciso fazer alguma coisa para parecer que não tenho pelos. Mas, ao mesmo tempo, isso é também uma relação real com o organismo enquanto vestimenta. Porque quando eu olhei meu corpo sem pelo algum, totalmente depilado no espelho, eu senti o que que era não ter uma roupa masculina. Eu, eu, aquela Aquele casaco de pelos que eu tinha. Eu, eu não era nenhum peludo, assim mas eu estava acostumado a não ver. Não um era urso também. Não era. É, mas me ver assim é, com o corpo todo sem pelos foi como... Me, me revelar, saber sabe? Foi um momento de revelação ali.
0: Desde quando você estava escondendo isso? Desde quando que isso ficou claro para você?
1: É porque são coisas que, embora sejam diferentes, orientação sexual e uh, identidade de gênero, são coisas que se articulam. Eu descobri a minha orientação sexual, ou, ou a presença dela, ou desconfiava dela há muito tempo, quando eu tinha 17 anos, quando eu comecei minha vida sexual, que foi com um homem, eu... Uh, e continua A segunda, a terceira também com homens Eu eu entendi que ali não era assim Um, um capricho Ou uma situação de, de ocasião Uma coisa rápida que passaria Entendi que aquilo era uma coisa é, Para valer Mas me assustou muito Então com a orientação sexual Eu já, eu já vinha escondendo e, e mistificando Há muitos anos Tanto é que eu casei sempre com mulheres Eu tive três casamentos
0: Esse foi o nosso papo com Laerte, um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores de 2012. A gente vai agora com mais uma música. Agora é o Ben Folds Five, um trio da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que lançou no último mês, em setembro, seu mais recente álbum, The Sound of the Life of the Mind. Desse disco você fica com a faixa Hold That Thought. É, vamos de Ben Folds Five daqui a pouquinho. A gente volta com mais um homenageado do Prêmio Trip Transformadores 2012.
3: not available on a simple easy chart and later on that evening on the beach in Santa Monica it was a very risky start suppose this stupid chart is right in a year will you still feel the same way oh well you hold that thought and I'll hold given spectacles that make the world look upside down He falls about the place but in time he somehow readjusts And when they take the glasses off the ice he's always had see sky below him And he falls again Father you hold that thought No
0: com o Trip FM, como eu anunciei no começo do programa, hoje a gente aproveita a proximidade do Trip Transformadores, o prêmio da revista Trip, que acontece agora dia 24 de outubro lá no Auditório Ibirapuera, para conhecer melhor dois dos nossos homenageados desse ano. Bom, você que já ouviu aqui a primeira parte do programa, as ideias do cartunista Laet, agora pode se preparar porque a gente vai relembrar alguns trechos da entrevista feita aqui mesmo no Trip FM em novembro de 2010 com o antropólogo Luiz Eduardo Soares. O Luiz abriu mão do conforto e da segurança dos bastidores do governo e também da universidade para ser subsecretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, quando ele denunciou a existência de uma banda podre da polícia fluminense e foi obrigado a se exilar nos Estados Unidos para evitar as ameaças de morte seguidas que ele sofreu. De volta do exílio, ele relatou em livros o que sabia sobre as causas e consequências da crise de segurança que vive não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro. A potência das palavras dele ganhou alcance nacional quando dois livros que ele assina foram adaptados para o cinema e colaboraram para a criação do maior herói nacional, o Capitão Nascimento, dos filmes Tropa de Elite 1 e 2. Você conhece agora algumas das ideias de um dos mais gabaritados especialistas em segurança pública e justiça aqui no Brasil e que é, não por acaso, homenageado de 2012 do Prêmio Tripe Transformadores, Luiz Eduardo Soares. Música minha primeira pergunta aqui, com o perdão da ignorância. Tem jeito, quer dizer, é uma coisa factível, é uma coisa que a gente ainda vai ver no nosso período de vida, uma solução para esses problemas da criminalidade, em especial nas periferias das
4: grandes cidades aqui do Brasil, Luiz? Paulo, eu acho que no seu período de vida, sim, no meu, eu já não sei que eu sou mais velho que você. Mas tem saída, eu diria até mais, tem de ter saída. No final de uma peça de Brecht, eu não me lembro qual... O protagonista se dirige à plateia mostrando que a situação era insuperável, contraditória, dramática, dificílima, enfim. E diz, como vocês viram, ele está encerrando a peça, como vocês viram, não tem saída, mas tem de ter. E aí o pano cai. É um tipo de problema que se nós não resolvermos, não haverá futuro, não haverá país nenhum, como diria o Loyola, né, o, o nosso grande escritor, para que haja futuro, para que haja país, para que haja sociedade brasileira no futuro, nós temos de vencer esse desafio. Nós já vencemos a inflação, eh, eu não sei se para as gerações dos, dos que nos estão ouvindo se faz muito sentido isso, porque eu vivi intensamente, muitos brasileiros vivos viveram, porque isso foi resolvido em meados dos anos 90, mas parecia insuperável. Né? O, o Brasil descia pelo ralo não havia contas públicas, não havia organização da gestão pública, não havia possibilidade de organização econômica do país. Nós girávamos em círculo, as desigualdades se aprofundavam, a miséria, a violência prosperava e, no tanto, nós fomos capazes de resolver o problema. O país transformou, o Brasil se organizou mal ou bem com todos os seus problemas, se organizou se estabilizou, criou condições para se repensar e se relançar numa outra escala, numa outra dimensão por que é que nós não conseguimos avançar nem um passo na área da segurança pública? eu acho que é porque nós desprezamos o problema, Quer dizer, aqueles que poderiam de fato intervir e promover por meio de uma grande coalizão política para cima de partidos, para além de partidos e, e de jogos ideológicos e de interesses imediatos é, celebrarem um grande pacto pela paz no Brasil com profundas alterações, são indispensáveis na institucionalidade da segurança pública se nós tivéssemos lideranças com essa disposição nós já teríamos avançado é claro que resolver o problema nós não teríamos é, conseguido porque esse é um problema que vai se estender, a sociedade vai exigir muitas mudanças para que as fontes geradoras dos problemas, são várias, porque os problemas são muitos, comecem a ceder, comecem a, a, a enfim, ser substituídos por dinâmicas virtuosas, etc. Então, a resolução plena não se dará, mas nós poderíamos conviver com outra realidade na área de segurança pública, até porque... Não é preciso esperar que o Brasil seja efetivamente, se torne um, um país justo, mais igualitário, um país mais decente, com menos corrupção, com a democracia mais é, profundamente enraizada, para que nós avancemos na segurança pública.
0: Luiz, vamos falar um pouquinho. Eu brinquei aqui com esse car esses cargos que você andou ocupando aí, são os piores do mundo, <risos> né? Primeiro que deve ganhar pessimamente, né? Para começar, imagino que o salário seja horrível. Mas se, se fosse só isso, estava bom, né? Se você ganhasse um salário mi micho, caidão e tal, mas pra, sei lá cuidar da de Ipanema, do Leblon fiscalizar a ondulação no arpoador acho que tudo bem, agora pô você assumir esse cargo aqui de secretário de, é, de coordenador da área de segurança pública do Rio de Janeiro e depois secretário nacional de segurança pública, como é que é essa decisão né cara, a hora que você chega, sei lá, pra tua mulher seus filhos, pra, pro teu vizinho e fala assim, olha, eu tô pensando em topar isso aqui, cara <risos> Os caras devem te enxergar mais ou menos como o louco da Mônica, né? Que, como é que foi esse, 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 essa, esse pedaço da tua vida aí? Conta pra gente.
4: Não, exatamente, você descreveu perfeitamente. Parece que você esteve lá comigo naquela noite, ouvindo a família e os, e os amigos. É, louco pra baixo, né? Mas é, depois de 30 anos, não sei, naquele momento, eram uns 20 anos, 15 anos ou 20 anos, escrevendo sobre o assunto, fazendo pesquisa, trabalhando na universidade em torno disso, é, montando institutos de pesquisa em torno disso, e depois é, procurando construir alternativas de políticas públicas, defendendo a ideia de que há saída, de que há alternativas, de que se pode fazer diferente. Alguém chega e diz, olha, você me disse que podia fazer diferente, que é possível fazer diferente, você não defendeu isso ao longo da sua vida, então faça essa é oportunidade. Você vai dizer, não, é claro que é uma loucura, é claro que isso é sempre maior do que a sua possibilidade, a possibilidade de um indivíduo, uma equipe. Mas eu, eu acho que foi correto que naquele momento eu tentasse. Nós acabamos derrotados um ano, e, um ano e três meses depois, mas eu diria que muitos dos programas ficaram até hoje. E mais, um novo paradigma para entendimento e ação na segurança pública começou a se desenhar. Muitos estados têm desenvolvido algumas políticas alternativas, distintas, muito inspiradas naquela experiência e nas obras que se fizeram com base naquela experiência. Portanto, apesar da derrota a longo prazo ou a médio prazo, eu acho que foi uma vitória.
0: Quanto você ganhava nesta incrível função de coordenador da área de segurança pública do Rio de Janeiro? Era uma poupuda verbo não?
4: Era uns 5, 6 mil reais, o salário de secretário, imagina isso.
0: Era é mais ou <risos> menos o equivalente a um terço da despesa do Eike Batista com o um florista que troca as camélias <risos> e as pteridófitas que ele deve ter ali na entrada da casa dele. <risos> Agora você estava me dizendo aqui que se o cara quiser tungar uma verba é fácil ali, né? Isso deve ter proposta ah, de tudo tipo, né? Por
4: isso é que há tanta corrupção nessa área. Agora,
0: conhecendo a tua história e tal, chegavam em você ou, ou o pessoal já se, se mancava e nem fazia proposta?
4: É, não, não faziam não, mas eu, eu, eu tinha informações sobre aproximações. Até uma situação muito engraçada. Os bicheiros mandaram um recado para mim. Dizendo assim, o senhor tome cuidado, porque alguém falando em seu nome nos abordou. Como nós conhecemos sua história, nós logo percebemos que era o golpe, mas gente atenção.
0: É, <risos> já tinha uns emissários falsos. Ah, e...
4: isso sempre parece.
0: Quer dizer, a criatividade é impressionante. É impressionante. Né? esse é o Trip FM, hoje em edição especial Trip Transformadores. A gente faz uma pausa para escutar a música, mas a gente já volta com a conversa com Luiz Eduardo Soares, que é um dos homenageados da edição desse ano do nosso prêmio Trip Transformadores. Vamos agora com o trabalho solo da cantora japonesa Miho Hattori, que ficou conhecida pela sua participação como uma das vocalistas da banda Gorillaz. Por aqui a gente vai com a faixa Barracuda do primeiro disco solo da Miho Hattori. Chama-se Actises, de 2005. Depois do Barracuda, a gente volta com o Luiz Eduardo Soares no Trip FM.
2: the change
1: Você está no Trip FM. Ô,
0: Estamos de volta com o Trip FM especial Prêmio Trip Transformadores. Vamos voltar então para o papo com o Luiz Eduardo Soares, um dos homenageados desse ano. Muito bem, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da revista Trip, hoje conversando com o Luiz Eduardo Soares que é um homem que estuda a segurança pública no Brasil, estuda e atua, né? O cara que já encarou coisas pesadinhas aqui. Imagina você cair nessa cadeira aqui, segurança pública do Rio de Janeiro. O cara fala para você, olha, a partir de amanhã, meu amigo, é com você, vai lá e se vira, né? E depois, se isso não, for, não bastasse, secretário nacional de segurança pública que multiplica esse pepino por 50%. O Luiz, é, o em especial no o Tropa de Elite 1 criou uma polêmica grande, né? Quer dizer, as pessoas saíram de lá, você via a gente torcendo pela matança, torcendo pelo, pelo Capitão Nascimento, virou uma espécie de super-herói brasileiro e tal, que não é exatamente uma figura moralmente é, é, digna de aplausos, né? Quer dizer, toma decisões ali bastante questionáveis do ponto de vista moral e etc. Ilegal, inclusive, né? Mas o fato é que criou ali uma, uma polêmica grande e gerou uma discussão que acho que é muito positiva, né? Ba Mais do que tudo, pôs luz, né? iluminou uma, uma, uma realidade pouquíssimo conhecida e jogou isso para milhões de pessoas e fez isso de novo agora com o Tropa de Elite 2, né? Que papel você acha que esses filmes têm feito aí no sentido de criar consciência a respeito dos problemas de segurança pública e de violência e de desigualdade que o Brasil experimenta nessa era aqui?
4: Paulo, é difícil, muito difícil, eu acho que é muito cedo ainda para avaliar, para avaliar a sério, né, opiniões, todos nós temos as nossas impressões, uh, o primeiro filme, ao contrário do que aconteceu com o primeiro livro, o livro saiu em 2006, o filme em julho de 2007, então foi um ano e meio mais ou menos depois, o livro tinha causado muita discussão, mas num, num sentido bem diverso. A reação foi das instituições policiais, particularmente do BOPE, da Polícia Militar, houve uma reação muito dura. É, processos e declarações públicas. Nosso companheiro André Batista, que era, à época, major da Polícia Militar, foi ameaçado de morte, tivemos de tirá-lo do, do Rio. Foi uma situação delicada, porque as polícias se sentiram insultadas. Porque nós trazíamos à tona a crueza da, da tortura, da execução extrajudicial, mostrando que, era incorreto e injusto culpar os indivíduos policiais, até porque eles ah, atuam coletivamente e replicam, reiteram os seus comportamentos, mostrando que é um padrão que se repete. Para lhe dar um dado, de 2003 a 2009, inclusive, 7.854 pessoas foram mortas por ações policiais. No Rio de Janeiro você pode apostar que pessoas são essas, que qual é a cor da pele, de onde elas provêm, qual é seu nível de renda, sua classe social, são jovens, sexo masculino, porcos. Mais ou
0: menos o filho do Eike Batista, o perfil, é
4: isso? <risos> é é mais torna, ou menos é o, isso? O, é, o, o avesso, né? Ah, e, e, então, esse quadro que torna as polícias do Rio as mais violentas do mundo, do mundo, entre as que prestam informações, é claro, esse perfil está ali transposto é, com muita é, crueza também no, no livro 1. Um. Então, a nossa reação veio muito das polícias. A segunda parte do primeiro livro vai para os bastidores políticos da Secretaria de Segurança e do Palácio Guanabara e traz uma série de temas que à época eram chocantes e surpreendentes, mas depois que nós tivemos a prisão do ex-chefe, do então chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que o foi, que cumpriu essa função por sete anos sete anos, e foi condenado em primeira instância pelos piores crimes, então, para que todos tenham uma ideia, quando o, fio, o livro, então, na segunda parte, trouxe a dimensão política, os gabinetes, etc., revelando alguns desses crimes que depois seriam conhecidos e identificados, a reação foi muito dura, mas nessa direção. O filme, com a história do Capitão Nascimento, e, e que você descreveu tão bem, Capitão Nascimento, entretanto, dividiu as opiniões, porque alguns entenderam que se tratava ali... Não do desnudamento dessa violência inútil e é, de natureza institucional, porque o filme, como o livro, mostram ambos o filme mostra o livro também que esse é um processo institucionalmente construído, orientado por políticas públicas determinadas, processo que, portanto, ultrapassa a consciência de atores individuais, e nós não podemos esgotar tudo isso, portanto, na, na acusação que fazemos a, a indivíduos policiais. Mas houve um setor de opinião que considerou, ah, que se tratava de uma defesa de comportamentos fascistas, etc. E parte do público aplaudia as cenas de violência policial. Porque, afinal de contas, a sociedade é a que nós temos, é a que nós conhecemos. E há um setor da sociedade que aplaude efetivamente brutalidade policial. Lamentavelmente, é, acontece isso. Não era a intenção do filme. Então, o filme ficou sob essa, essa discussão. O segundo, o segundo livro e o segundo filme Ambos focalizam, ainda que de modos distintos e com linguagens diferentes, com personagens alguns, eh, os mesmos, mas muitos também personagens distintos, focalizam a questão das milícias, ou seja, da, do envolvimento de policiais na construção de máfias que tiranizam comunidades, as submetem pela força e extraem delas renda, renda ilícita, etc., superando em muito a brutalidade e o poder de fogo e de expansão uh, do antigo tráfico, que outrora fora o grande inimigo da segurança pública no Rio de Janeiro. Hoje já não é, foi substituído por essa outra forma de crime organizado, muito mais problemática e perigosa. E agora eu acho que a reação do público e da crítica ao filme, ao segundo filme, é muito mais uniforme, muito mais convergente, muito mais positiva. Acho que não, não resta dúvida de que, há um, que o personagem amadureceu, como o próprio Wagner diz né? e o Braulio, o roteirista, diz também o personagem amadureceu a trama é mais complexa e nós vamos mais fundo na compreensão das raízes dos problemas enfrentados Bom, esse foi o nosso
0: papo com o Luiz Eduardo Soares que é um dos homenageados do Trip Transformadores 2012 para saber mais sobre esse projeto e também para participar com a gente desse movimento mesmo de transformação, vai lá no trip.com.br barra transformadores. Passa por lá para conhecer os homenageados e para se inspirar. Tem histórias incríveis das pessoas que a gente vai homenagear esse ano e também das pessoas já homenageadas nas versões anteriores do prêmio. A gente acredita de verdade que juntos dá para mudar essa realidade. E no dia 16 de outubro tem evento de aquecimento, do trip transformadores na noite da próxima terça a gente vai comemorar os 70 anos de um dos maiores transformadores do Brasil Gilberto Gil a gente se preparando para essa festa aí de comemoração dos 70 anos de Gilberto GIL vamos com o próprio homenageado e a faixa Back in Bahia do álbum Expresso 2222 de 72 vamos lá Gilberto GIL Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no trip.fm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo nosso aplicativo para o iPhone. É só procurá-lo na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais uma edição do Trip FM. Abração e até a próxima!